0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el combo con dos hot dogs, palomitas y refresco que esté usted degustando en este momento.
1: Y el día de hoy vamos a escudriñar, a analizar, a desmenuzar la película de Marriage Story, historia de un casamiento o un matrimonio y cómo es que los abogados pueden ser tan incisivos que le dan en la torre a todos nuestros planes.
2: Y también vamos a hablar de militares malditos eh. De Rey, y de cómo un documental visibilizó este un caso súper, súper fuerte de dos estudiantes.
0: Y al final les vamos a dar la esperadísima quiniela de Derecho Remix sobre quién va a ganar qué en los Oscars. No se lo pierdan, ese análisis es casi de Derecho Garage, no Derecho Garage, de Cine Garage. <risa>
3: <risa> Pero esto es Derecho Remix. 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 <risa> Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Excel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagli. De
0: ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les terminó de ir este fin de semana? Primero de Puente Constitucional eh, del año. Solo hay un Puente Constitucional en el año, no, ¿no? O sea, da igual si es el primero, el segundo o el Bueno, tercero. es el vi
1: constitucional ¿Eh? Se festeja la, nuestra Constitución de 1917 y la flamante Constitución de la Ciudad de México. ¡Ándele! Ah, pero saben también
2: que ese es el... Ah, bueno, no, pero sí, no. El 6 se cumplen 20 años de la huelga de la UNAM, de la de 1999. El 6 de febrero se... Estalló. Estalló la huelga de la UNAM.
0: Pues muy bien. Cuando ustedes estén escuchando este podcast, nosotros eh, habremos grabado después de regresar de un puente, fin de semana largo, como también se les dice, y no sé cómo les haya ido a ustedes. ¿Qué tan afectado
2: estás? Eh. Cuéntanos. <risa>
0: <risa> Trae un ojo como Forrest <risa> Whitaker. <risa> no, sí, siento que miro como los loros, así de lado, como que. Eh, estoy pagando caro las, las celebraciones. Fui a visitar a unos amigos. Tengo un, un grupo de amigos bárbaros del norte. Unas este, amistades. Unas amistades, a, a quienes con mucho cariño desde los años de la universidad. Siempre les hemos dicho que les pegó demasiado el sol en la cabeza porque son del desierto. Yeah, yeah. Y entonces... Pues, Mis paisanos. Sí, y están bien malamansados, O sea, son broncos de madre <ríe> Y pues nada, fue estar en la playita, tomar cerveza, reírnos como locos y este y comer. Qué impresionante se come. Si juntas lo mejor de, de Sonora con lo mejor de Sinaloa, compite uh, con uh, la uh, cocina uy. yucateca. ¿eh? Sabroso. Muy, muy bien. Entonces... Pues nada, ahí tuve oportunidad de platicar con estos amigotes. Eh, entre otras cosas, por cierto, un saludo a una banda muy activa en Culiacán. Eh, tienen un proyecto que se llama 574, una iniciativa para promover candidaturas independientes. Aquí el abogado más laureado de la colonia condesa alguna vez les litigó un, les un caso. un
1: asunto. Un, lo ganaron un, un, famoso JDC por omisión legislativa. Famosísimo, lo, ¿no sí, sabes? Sí, sí, <risa> para la protección de los derechos <risa> políticos electorales <risa> del ciudadano.
0: Eso es lo que significa esa cosa. Y lo ganó en primera instancia usted, ¿no, licenciado? Sí, 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 para pronto. Y ya. Y además, pues ahí han insistido mucho en el tema de las candidaturas independientes. Evidentemente, la más notoria y conocida es la de Manuel... Eh, Clutier, pero Clutier, pero están otros ahí otros colegas claro. entre ellos José Guadalupe Carrillo a quien le mando un saludo.
4: Yo
2: también.
0: Gente, sí, sí también. se le manda, se le manda un saludo. Y es un y entre otras cosas pues es es una región que mezcla pues una capacidad productiva en el sector agrícola con una capacidad eh, productiva en el sector del narcotráfico, ¿no? Entonces claro. es muy <risa> Son bien, eso, eso, es son bien son productos bien productivos en términos se... generales. Pues ese fue mi fin de semana. Regresé como pude. Traigo pulso como de maraquero, pero estoy aquí dispuesto a
1: conversar con ustedes. firmes ¿A ti cómo te fue, mi con Muy tranquilo, en Valle de Bravo, en compañía de la familia. Eh, <risa> Hasta le cambia la voz. <risa> Todo lo opuesto,
0: ¿no? El
2: contraste. Pasearse en el bosque, el
1: supertazón. Tomé agua de
2: limón. con quien...
1: No, fíjate que sí me eché unas cervezas el sábado y unos mezcales. Pero este, pero se vio el supertazón con sentimientos se encontrados, vio. porque yo desde pequeñito fui, era, soy fan de los 49 de San Francisco. Recordemos a Joe Montana, Steve Young, Pero y eso les
2: pasa por banquear y por no volver a contratar a
1: Kaepernick. A Kaepernick, que La creo verdad, que vayas a ir para Atlanta, ¿no?
2: Pues está ese rumor, pero todavía no ha firmado nada. Pero yo también leí hubiera ido a San Francisco de no ser
1: por qué. Que lo despacharon
2: Porque despacharon a Kaepernick por manifestarse. Que claro. Este, en o sea, el libro no lo despacharon Exacto, en el himno nacional y hacerle caso a Donald Trump. Exacto. Entonces, qué bueno que ganó Kansas Pero le iba a
1: Kansas también por Mahomes, que me parece un chico estrella, excepcional, a mí deportista. También. Y el coach? guapo, ¿no? Sí. Es guapetón. Y el coach que parece morsa ¿no? Sí. Seguramente le dicen morsa, ¿no?
0: Yo quisiera <ríe> pensar que sí.
1: Es un es un gordo
0: pelón con un bigote eh, muy, muy poblado. Exacto.
1: ¿Y tú, Chela Güera?
2: Yo el sábado fui a ver a las Pumas, este Pumas América, a la cantera, por cierto, un lugar muy pequeño donde más de 300 personas se quedaron afuera porque no pudieron, no alcanzaron lugar, porque con eso de que las mujeres no pueden jugar en el estadio de Ceú, este, las mandan a un estadio chiquitito, muy bonito, pero muy chiquito, y empataron uno a uno. Y también me eché mis chelas el sábado, ¿por qué no? Y también el domingo, ¿por qué no? Y también el lunes. <risa>
4: Y el, viernes, ¿eh? y el viernes con Ruso y los amigos,
2: cómo no, también, también, también. O sea, más bien creo que el mío sí fue este puente de chelas. Pues como suelen ser mis puentes, tampoco es como que haya habido mucha diferencia. De ahí también, el chelagüera, ¿no? Exacto. También exacto. vi el Super Bowl. Este ya es tradicional en mi familia desde hace muchos años en sentarnos con la botanita a ver el Super Bowl. Molo. Mis hijos solo vieron el medio tiempo también como desesperarse. Gran medio tiempo, ¿eh? Gran medio tiempo, sí, 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 sí. A mí no solo me gustaron ellas, también me gustaron ellos, este Jade Balvin y Bad Bunny. Y pues chido, tranquilo, en familia, pero sí, mucha chela de por medio.
0: Dos... Eh... Emblemas de la cultura norteamericana y particularmente de la cultura contemporánea y norteamericana de consumo son el Super Bowl y los Óscares claro. y tienen muchas cercanías, tienen qué será una semana de distancia ¿no? entre los domingos, el gran domingo del de deportivo por antonomasia y el gran domingo de las pasarelas y de las comentarios de cómo del, se viste en las séptimo muchachas. Arte, ¿no? Pues sí, pero en realidad nadie le interesa el séptimo arte. Todo el mundo comenta que si se vistió, que se si enseñó media chichi, que si no. Y que tal. su colirio, Exacto. que no sé qué, ¿no? Que, sí. que pésimo gusto y tal. Pero
2: por ejemplo, el día del Super Bowl también fueron los premios BAFTA en Inglaterra, que se ve que a los ingleses les vale madre el Super Bowl, porque ellos hicieron, son sus Óscares, son los premios como más chidos igual del cine. Y... Pues seguramente mucha gente en el mundo no los vio por estar viendo el Super Bowl, pero en Inglaterra sí fue. Grande. Ahí Andaban
0: con todo. Exacto. Con Así todo. que este programa lo dedicaremos a comentar al final. Bueno, primero comentar algunas peliculonas, pero al final diremos cuáles son las predicciones. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿Cómo van a quedar? Ah, no va. <ríe> sí. va a quedar 3-1. Ganó 3-1 la película de Roger
1: Rabbit. <risa> y a continuación, amigos y amigas que nos escuchan, vamos a una cápsula de contexto sobre los premios de la academia <risa> y algunas películas sobre la ley y la justicia.
4: Qué seriedad. Muchas de las mejores películas de la historia se han desarrollado dentro de una corte de justicia. La fascinación por estas historias viene de nuestra creencia del triunfo de la verdad y también de nuestro morbo por saber cómo se vive un proceso judicial sin tener que sufrir el estrés de primera mano. Históricamente, la taquilla y las premiaciones han mostrado que la sociedad apoya la idea de que el sistema de justicia funciona, aunque sea solo, solo en el cine. Volvemos.
1: Y volvemos de esta información muy nutrida sobre el contexto de los premios de la academia y películas sobre la ley y la justicia. Y me corresponde a mí, que bien se me conoce como el abogado más laureado de la colombia. Que, por cierto, el viernes
2: te extrañamos, ¿eh? Porque fuimos dónde? con Russo a Pan y Circo y había varios fans y preguntaban por el abogado más laureado de la condesa. ¿Y dónde está el error? Eh, en, que no me,
1: en que no, no se me permíteme,
2: convido. permíteme, pero Russo <risa> tiene todos los viernes yendo de, a Pan y Circo de enero y no fuiste ni uno. Y nosotros fuimos al último. <risa> tan, tan. Entonces, más bien, el error bueno, fue de logo,
1: tu... luego... El balón está en
2: tu cancha. Luego
1: enmiendo. <risa> Estaba en que me corresponde en este momento a mí referir a una de las películas más sonadas en este año que se llama Marriage Story <coughs> y en español se le conoce como una historia de matrimonio. Y en términos muy generales, la historia se reduce a lo siguiente, la incapacidad para articular un diálogo sensato entre un hombre y una mujer, de tal forma que terminan en una pelea encarnada, eh, digamos, a través de su divorcio. ¿Y por qué es relevante para este programa Derecho Remix? Derecho para quienes saben reír. Porque el papel, el papel de los abogados es fundamental en el desarrollo de esta historia. Superjija, la Resulta verdad. Resulta ser que Kylo Ren y la viuda negra, pero en realidad son Black Scarlet, la Black Scarlett Willow,
2: Johansson.
1: Scarlett Johansson y el muchacho, ¿cómo se llama? Adam Driver, muchas gracias. Gracias. Por eso. Eh, pues estaban casados, la llevaban muy bien, ambos se dedicaban al teatro. Él era productor, ella era actriz, eh, y de repente llega la bendición. Se embaraza ella y la vida le empieza a cambiar. <risa> Él, eh, al parecer, eh, como buen macho, pues es un poco más impositivo con los tiempos de la familia. Ella se dedica más a cuidar a la cría y pues empiezan a distanciar y deciden que sus caminos eh, tomarán sendas diferentes. Y hasta ahí todo parece que está bien. Tendrían lo que parece ser un divorcio o una separación relativamente civilizada en buenos términos. Pero él vive en Nueva York y ella vive en, en la Alta California, en Los Ángeles. Los dos vivían en Nueva York. Claro. Y ella se va a Los Ángeles, pero empieza un poco a contar la historia de su vida. Y ella siempre había querido vivir en Los Ángeles y él siempre había querido vivir en Nueva York. Y entonces hace una especie de trato que ya sí iba a ver una temporada con su mamá, etcétera. Y... De repente, ella está en Los Ángeles en una grabación. Una amiga le dice, oye, deberías ir con X abogada. Una flamante, litigante, rubia, alta de dos metros, dos metros, especialista tres. Especialista en divorcios. Especialista en, en derecho familiar y en divorcios, etcétera. Y esta abogada le mete el cohete y le dice, oye, no, no es por por, digamos, nutrir la conflictividad en tu separación, pero tienes derecho a muchas más cosas, puedes quedarte tú con la custodia del niño, puedes vivir en Los Ángeles, le puedes bajar a una feria, etcétera, ¿no? Y resulta ser que esta abogada pues mete, digamos, o aprieta las tuercas y, y desbarajusta toda la relación que parecía ser correcta. Y aquí hay una especie como de... De, de conflicto para quien ve la película si en realidad todo estaba bien o, o ese que todo estaba bien era una especie de imposición de él el que se regresara a vivir a Nueva York bueno el chiste es que, que él se tiene que, que defender también primero va con un abogado el típico abogado en un rascacielos neoyorquino
2: está eh, muy cagado cómo se pone a buscar abogados De claro, verdad véanla para sí, que sí, sí. lo que debe de ser la monserga de buscar monserga un abogado La y de buscar
1: un abogado y estos abogados carísimos que cobran 500, 600, 700 mil dólares la hora Él no tenía la feria suficiente va con otro abogado que es mucho más humano que incluso le dice a mí me interesa tu bienestar espiritual pero y con el que seguro mental". va a perder sí y entonces esta abogada pues es muy felina ¿no? Se, se avienta a los tucanazos luego luego y él se da cuenta que con su abogado bonachón va a perder y regresa con el abogado del rascacielos. Pero un poco la reflexión de esta película es que, que un mal abogado o un, malos abogados pueden distorsionar muchas veces lo que entre dos personas eh, pueden arreglar por sí mismas. Hablando, literalmente, se entiende la gente. Y muchas veces los abogados, con un afán de ganar, y siempre en términos de contención eh, terminan pues, destruyendo familias cuando en realidad la lógica de una separación no tiene por qué ser agresiva y violenta, ¿no? Casarse,
3: casarse <ríe> significa empezar a hacer un caso para cuando te divorcies.
1: Ir ¿Qué? guardando
2: todos los...
3: Ajá, la, la evidencia. Es lo que sentí en, en la película, como que dice, si te vas a casar, vas a empezar a hacer tu archivo de un hipotético escenario en el que esto no dure para siempre y ya tengas tu carpetita. Eso y un mal abogado puede arruinar una relación amorosa, ¿no? Incluso claro. si alguien se separa, ¿no significa que no hay amor? Pues yo lo que sí
0: creo, no sé si, si es tal cual, que así, de, desde que arrancas el matrimonio ya empiezas a, a tener los elementos para ganar el juicio de separación. Lo que sí es un hecho es que los abogados suelen usar muchas cosas que formaban parte de un pacto de complicidad en otro contexto. O sea, no estoy diciendo que esté bien, que... Ve
2: la película, te va a gustar.
0: Sí, sí. Eh, Me la voy a echar, me la voy a echar. Es más, ahorita saliendo de aquí, me voy a ir a comprar una chelas y me voy a curarla.
2: Para ligarla.
3: A conectar los Óscares. Exacto.
2: Son las 11 de la mañana, no
3: cabeza. Eh, sin juzgar, sin juzgar.
0: No, pero sí creo que, que es esta parte de cuando se meten los abogados, como su lógica es la del conflicto y ganar, y no necesariamente la de resolver que son cosas distintas, eh, muchos eventos, situaciones, comentarios que sucedieron en un contexto que es el del matrimonio, en donde la verdad uno suele tener ciertos grados de tolerancia por conductas que no son las más lindas de ambas partes y tal, toda esa información después se usa en otro contexto para desgraciar a la otra edad y eso es parte de, de lo que hace tan, tan pesado el derecho familiar en su dimensión de separación órale ¿Qué pasó ahí? ¡Míralo!
3: <risa> Te habló tu abogado. <risa> es el Rappi que estaba aquí abajo con las cervezas. Exacto. Exacto.
2: No, yo de verdad vean esta película y sí clarifica mucho... ¿Cómo somos las parejas? no Está tremenda. Yo se la recomendé hasta a mi suegra y la vio y sí si me dijo como uff. No, o sea, esa generación que no se atrevió nunca a divorciarse y esta película les, les viene a traer un montón de cosas a la mente y también cómo son los abogados y las abogadas. no. La neta es que sí si, eh, a mí me encantó, yo no sé si vaya a ganar el Oscar, no les diré si es mi favorito o no Hasta el final de este capítulo Pero creo que está buena sa, 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 sa. Y sí creo que como dice Ruso puede, Los abogados O por lo menos en este caso Pueden acabar con una relación Más allá de que, si, de que ya pensaban divorciarse este, Yo por ejemplo tengo muy buena relación Con el papá de mi hijo Del cual me divorcié Y no hubo necesidad de abogados Como, como iba a ser el principio de esta película Y seguimos siendo muy muy amigos Sin un pedo y pudimos resolver las cosas como personas. Claro.
0: Pues es que también hay que meterle criterio a esas circunstancias. Eh, Chalagüera, ¿su recomendación?
2: Pues mira, yo me voy a ir por una más este, mexicanona, porque el año pasado, Hasta los Dientes, el documental del cual hablamos en un episodio acá en Derecho Remix, es un documental de dos chicos en el TEC de Monterrey que son asesinados por el ejército y que además el ejército manipula eh, las armas para incriminarlos y ganó el Ariel a Mejor Director. Por cierto, le mandamos un saludote a Alberto Arnaud, que es un tipazazo, y ahorita ya está haciendo otros documentales bien, bien chidísimos sobre derechos humanos este, más allá de hasta los dientes. Y la historia de hasta los dientes es eso, son dos estudiantes de excelencia que son asesinados dentro del campus en Monterrey que uno de los estudiantes es amigo de Alberto y por eso Alberto decide contar su historia, porque en los medios de comunicación terminan saliendo como los típicos criminales que merecían morir eh, por en todo este contexto de la guerra contra el narcotráfico y la, la idea ahí es que el caso lo litigan casi los familiares y los periodistas ¿no? Al, al, al momento bueno el año pasado lograron gracias a esta película que el gobierno mexicano les ofreciera una disculpa pública por haber este incriminado a estos jóvenes y haberlos señalados como culpables pero aquí te das cuenta de cómo el derecho mexicano es una locura y también los tribunales eh, y todavía va más allá porque además son tribunales militares donde al principio los empiezan a juzgar. Y es la familia quienes dicen no vamos a olvidar y, y quienes logran bueno desenmarañar y mostrar el caso. Pero aún a la fecha todavía no hay ningún culpable este, por estos dos homicidios.
0: Yo creo que el caso de, de la película de hasta los dientes.
2: Que por cierto es de Netflix.
0: Y no muestra también cómo eh, cuando tú conectas sectores que no suelen dialogar mucho, el sector de los activistas y los defensores de derechos humanos y la comunidad artística, con una mirada de compromiso de las víctimas, hay mucha literatura de la atención psicosocial a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Y lo que sugieren eh, psiquiatras, por ejemplo, especializados en el tema de atención a víctimas, como el doctor Carlos Beristein, es que las víctimas se pueden con convertir en sujetos políticos de su propia causa, desde una perspectiva de sanación y de cierre del proceso. Es importante que sean activos, no necesariamente por esta mirada de ya se hicieron grillos y tal. No, porque también forma parte de su relación con, con cerrar una etapa de dolor o con moverse a otra dimensión de esa misma etapa de dolor. Y este caso, el de la película Hasta los Dientes, me parece que articula muy bien todo eso. El compromiso de un cineasta como, como Alberto, que por cierto... La vez que tuvimos el derecho remix y que supimos que se apellidaba Arnaut, por alguna razón lo, yo lo vinculé con el apellido Arnaud, que es el, un apellido de los barcelonets que estuvieron en, en Puebla y en Orizaba, Veracruz y en El Chilango. Pero no, el de él es con T. Uh -huh. Escuchen el derecho remix ese de, en el que hablamos de ese episodio, que diga de esa documental, porque es muy bueno. Cierro ese paréntesis para regresar a la idea de que Alguien como Alberto, con mucho compromiso desde el gremio artístico, logra darle visibilidad a una causa. Y eso eh, se mezcla también con qué otra cosa hay detrás de las entregas de premios, como vitrinas para mostrarle al público problemas sociales súper densos, incluso causas que están relegadas. Yo pienso, en, y con eso conecto con, con la recomendación que yo quiero hacer, con lo que sucedió con la película de Filadelfia, eh, muy iniciados los años noventas, es una película protagonizada por Tom Hanks y. Denzel Anto Washington. Denzel Washington. Y Antonio y, Banderas. Y, y Antonio Banderas es el novio de, sí, de, de, Tom Hanks. de Tom Hanks. Y es una película que trata de un abogado que trabaja en un despacho fufurufo. Supongamos que trabajaba en abogadosmáslaureados.com. <risa> sí. <risa> y, este, y lo despiden. Y pues en realidad él después descubre que el caso de su despido tiene que ver con la homofobia del dueño del despacho y tal. Y Denzel Washington es su abogado y se van a un juicio muy largo. Y la historia es muy profunda, pero puso sobre la mesa en ese contexto la discriminación que sufrían las personas con VIH SIDA. ¿No? este Además, había mucho menos información, se confundían todos los terminajos, tener SIDA y tener VIH o estar en condición de inmunodeficiencia adquirida. Eran cosas que no se entendían ni las diferencias ni qué pasaba. Era extraordinariamente mortal. No había medicamentos, no había el avance de los antirretrovirales, pero... Eh, y había so un montón de ignorancia. Un montón y sobre todo muchísima discriminación. Y cierro la idea de la potencia que suelen tener los premios aunque hablamos muy poco de eso para visibilizar causas porque no sé si ustedes recuerden cuando Bruno, no, Bruno no Demian Bichir uh -huh. fue nominado a un Oscar por la película esa en donde él es un trabajador, migrante. exacto, migrante indocumentado y lo retachan de Estados Unidos, uh -huh. eh, porque se trata de robar su, su propia camioneta, uh -huh. ¿no? De un, está muy desesperado, él era un jardinero, le roban la camioneta mientras está haciendo un trabajo trepado en una palmera, después la encuentra y en su desesperación, porque era su instrumento de trabajo, se roba su propia camioneta, lo agarra a la policía, lo deportan. Y hay una frase de, de, de Mian Bichir cuando estaba en el contexto de esa película y su nominación y él dice... Esta película va a ser como Filadelfia lo fue en sus momentos para poner sobre la mesa la discusión de lo que sufrían estas personas. Y esta película que no recuerdo ahorita cómo se llama. Ahí si sí la producción nos ayuda, cómo se llama la película esta de de El del, Bichir. del Bichir, va a poner sobre la mesa la discusión de lo que le sucede a los migrantes. Eh, y bueno, ¿Y que,
2: y que es lo mismo que hace hasta los dientes, no poniendo la, en la discusión la militarización del país y quiero hacer una fe de ratas porque ganó el premio Ariel al mejor largometraje documental este hasta los dientes y y es eso, o sea, es utilizar no para poner el tema y en un momento como en el que estamos por lo menos en México hasta los dientes significó eso, no? Esta es parte de nuestra realidad, y que esté premiada y que mucha gente la haya visto y que Netflix la haya comprado, significa un
1: montón. Y es un gran documental. Quienes no lo hayan visto, de verdad, véanlo no solo por la historia, sino por la capacidad narrativa de los, de los directores y de, de la forma en la que se va contando la historia. Porque narrar un caso así, pues implica tejer muchas, hilar muy fino, digamos, en cuanto a, a quién se entrevista y a quién no se entrevista. Y coincido con La Chela en que Digamos, en la potencia de los documentales como instrumentos de demanda social, pero también como reveladores de ciertas verdades. <coughs> En México estamos acostumbrados. Yo hace años escribí un, un, un pequeño texto, bastante malón, por cierto, pero cuya idea era... Pero sí, No, llama algo así como el, el argumento ad televisum, que solo porque lo dice la tele lo creemos. Y aun cuando la realidad nos muestra lo contrario, seguimos pensando que lo que se lee en los diarios, lo que nos dicen en las noticias, se acerca mucho a la realidad. Y esto documental, nos muestra justamente lo contrario. Eh, cómo hay intereses súper profundos, en el caso del ejército... Eh, por negar la realidad o negar la verdad de tal forma que no conozcamos esa uh -huh. realidad y entonces este hilo nos va poco a poco desenmarañando las cosas tal cual sucedieron que estos dos muchachos fueron víctimas eh, de un homicidio tal cual uh -huh.
2: eh, y después de un montaje para y después de un montaje
1: exactamente del montaje eh, tanto del ejército como del gobierno que por cierto estaba Genaro García Luna ahí involucrado me, me ¿Sí? imagino todavía la Secretario de sí, Seguridad sí, Pública sí, este compañero de verdad no hay ni cómo ayudarle verdad uh -huh. eh, no lo mandamos a saludar
2: no. Para
1: nada Y pues sí y, y, y por lo que dice El licenciado Bucles Tanto el cine Como los documentales Creo que son instrumentos Muy potentes Para entender Otro tipo de realidades Y ahí es donde Me, me quisiera Quisiera vincular el, el tema de los abogados Con las películas Y los documentales eh, muchas veces los abogados solemos caer en muchas sobresdrújulas y utilizar palabras sobresdrújulas permanentemente. No, no, y, no, y es muy difícil darse a entender, eh, y lo hemos platicado hasta la sociedad en este programa. Que les
2: encanta, además. Sí,
1: y entonces se hace muy grevial y muy elitista, y entonces el derecho que debería ser un instrumento de ejecución cotidiana de todas las personas se hace muy exclusivista. Y las películas y los documentales, aun cuando no se refieren de manera expresa a un tema de derecho como tal, acercan de manera muy simple y de manera muy fácil de entender ciertos temas muy complejos a la, a, a la sociedad en general. Entonces, también las películas como las que estamos platicando son importantes no solo desde un punto de vista fílmico o psicológico, sino también para analizar el, los entramados jurídicos que hay en nuestras sociedades.
0: Dos eh, reflexiones muy espontáneas a propósito de lo que están diciendo.
1: Uno es el caso de,
0: de los estudiantes del TEC de Monterrey, Jorge y Javier, tiene una segunda parte que es la distorsión, lo que Chelagüera ha llamado el montaje, que me remite a un evento que hubo en México en el llamado Vados de Aguas Blancas. No sé si te acuerdes o alguno de ustedes lo, lo recuerde, pero lo que sucedió es que un grupo de campesinos guerrerenses iban a una movilización para conmemorar otra matanza, que era la matanza del charco, y los rafaguean, le, les dispara el ejército. Eh... Y no, no recuerdo si es el ejército y la policía, pero el, el, el asunto es que hay, hay autoridad eh, presente un montón de asesinatos de, de personas inocentes. Y entonces se sale en aquel entonces un video eh, en el que lo que muestran es como si los campesinos hubieran atacado primero para que vean cómo hay un problema estructural en esta narrativa de estábamos haciendo un patrullaje de rutina y de repente fuimos agredidos. no mm. Y, en, y en, en ese caso, Después de que avanza y todo está más o menos eh, funcionando normal en la versión pública de que primero los campesinos atacaron y que las fuerzas del orden mexicana solo se defendieron, eh, se filtra un video y le llega a Ricardo Rocha, que entonces tenía el noticiero nocturno en Televisa. Y Ricardo saca el video y en el video se ve completamente cómo es un ataque a personas inocentes. Y se hace, pero se arma la cámara húngara, la melela la remambaramba, o sea, el descalzoneo cabrón. Y porque en además ese...
2: en esas épocas era como el único espacio donde te informabas.
0: ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de los del noventa y tantos. ¿Qué tanto tiempo 95? después sale Ricardo Rocha de ese espacio? Lo corren precisamente. O sea, bueno, aquí podemos vincular también censura y tal, pero cierro con una idea de ese caso, porque las personas más jóvenes y quienes no son abogados quizá no lo sabrán, pero de ahí suceden dos cosas determinantes. Eh, en aquel contexto. Uno es que Rubén Figueroa, que era entonces el gobernador de Guerrero, debe renunciar, lo obligan a renunciar. Propiamente Cedillo lo obliga a renunciar, que es el presidente. Y la segunda es que se hace una solicitud, Cedillo le hace una solicitud a la Suprema Corte para que ejerza una facultad que estaba en desuso y que ya no existe, que era la facultad para investigar violaciones graves a las garantías individuales, se llamaba en aquel entonces. Como hemos cuachalangueado tan gacho la Constitución, ya ni existe esa facultad. Pero bueno.
1: En el artículo 97. De exactamente. Estaba.
0: Y, de, y del resultado de esa investigación, lo que ocurre es que se aprueba una tesis de jurisprudencia en donde la Corte dice que tenemos derecho a la verdad y que el derecho a la verdad supone que las autoridades no deben malinformar deliberadamente ni distorsionar los hechos, que cuando lo hacen es una violación grave a las garantías individuales. Y regreso a eso con el caso de hasta los dientes, porque lo que no hemos asumido es que el montaje de Florence Casés, del que hablamos en el episodio anterior, el caso de los chicos del TEC de Monterrey y todas las formas en las que cada que sucede más. un evento, exacto, cada vez que sucede un evento en el que el Estado distorsiona la información, está violando gravemente los derechos humanos. Por eso importa sumar otros elementos periodísticos, artísticos, etcétera, para construir nosotros nuestra propia verdad. Porque en este contexto está muy gachos.
2: Porque además antes de, del, o sea, del estreno de hasta los dientes, la familia había seguido como los procesos legales típicos, ¿no? O sea, de, el abogado que defiende el caso, que viene a la PGR, que habla todo el tiempo con la autoridad, ¿no? Y, y no habían llegado a nada hasta que no se visibiliza al grado en el que un documental se hace el caso famoso. Eh, empiezan las cosas a destrabarse insisto aún así no hay ninguna persona ya juzgada como culpable en el caso de estos dos y sabes
1: que es delicadísimo y, y es un comentario que en realidad no tiene ni principio ni fin pero ¿cuántos casos como estos no conoceremos? Sí, o sea, no. que te quedas con la nota de si hubo un, una ejecución un homicidio X, pero en realidad se trató de, de personas eh, inocentes o de víctimas de, de, de actos de autoridad que no tenemos ni la más remota idea y son dramas familiares y personas que todos los días se despiertan, tienen que subsistir, trabajar, pero además buscar la verdad de lo que les sucedió a sus seres queridos. La son
2: playa, Patzingán, sí, sí. ¿no? O sea, y, pero esos, y esos son famosos, los famosos. Lo
1: imagínate cuántos sí. no existirán así. Sí,
0: Exactamente. Sí. Vamos a escuchar una, una cápsula que les queremos proponer para que nos ayuden a elevar la conversación. Háganse Patreons y después vamos a regresar para escuchar las quinielas y las predicciones de este, de este gran, gran grupo de conocedores del cine.
4: <risa> Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate.
2: Jole, si tú eres Patreon, te este, escuchaste varios días antes y pudiste apostarle a los Oscar con nuestras, eh, con lo que nosotros creemos que va a ganar. Si no, pues ya casi estás encima del premio Oscar, entonces nada más escúchanos. Pero estaría re bien, re bien que te cayeras con unos pesillos. Yo sí he visto alguna de las películas que están nominadas al Oscar, pero la gran mayoría de Derecho a Remix no <risa> entonces Russo nos va a decir este, cuáles son y nosotros así al azar diremos, en algunos casos no yo algunas sí las he visto, quienes ganan
3: es correcto, eh, vamos a empezar con mejor película las nominadas son Ford contra Ferrari el irlandés <risa> Jojo Rabbit, Joker Little Woman A Marriage Story 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasites.
1: Cabe decir que la de 1917 es una historia que se llevó a la pantalla grande sobre la asamblea constituyente de ese año.
3: Exactamente. <risa> y Miguel nos puede decir. Son los debates sí, de... en claro, Querétaro. Claro. Claro. Y Miguel nos puede decir de qué cree que se trata Ford contra Ferrari. Eh, yo me imagino que
0: es el fiscal Cervantes que tenía su Ferrari Ándale. Contra, eh, contra Oscar Guerra Ford, que es el comisionado del INAI.
3: Yo pensaba que Mujercitas era de Mujercitas, pero no sabe ninguna mujer chiquita.
1: Todas son del mismo tamaño. Sí, ¿no? Lo
3: quiero reiterar. Es un fraude. Todas son del Joey mismo Rabbit
1: Es la historia, la biografía del hermano de Jessica, no
3: de Roger. Inculpado.
0: Por cierto, Roger Rabbit es una película sobre abogados. ¿Por qué?
4: sí, y muy eh, buena.
0: O sea, la película en realidad sí, trata sí. De, un, de un frame, ¿cómo se dice? De un, de, un... de un montaje contra Roger Rabbit. Vean Roger Rabbit, es un clásico del cine. Y aquí uno que sabe mucho.
3: Oye, pero. Bueno, espérate. pero
2: ya, ¿cuál va a ganar? Según y
3: ustedes? otra vez, Parasite, Eras una vez en Hollywood, 1917, Historia de un matrimonio, Mujercitas, El Guasón o El Broma, Jojo -Jo Rabbit y El Irlandés. Ah, y Ford contra Ferrari, la de. Él. La, sí, la de Cervantes.
1: Este, yo me decantaría por la de Parasite y o oh, la del bromaz.
0: El bromaz. Eh, yo voy con mujercitas.
2: <risa> <risa> yo voy con historia de un matrimonio. Y yo sí las, vi, yo sí vi varias.
3: Yo, pues ningún, yo ninguna, <risa> ninguna. <risa> no te faltó ninguna, Chela güera
2: eh, no sí sí me faltó no he visto mujercitas pero no creo que le gane a las demás honestamente la historia la conozco supongo que es lo mismo
3: bueno vamos con actor y actriz y con eso cerramos porque así deberían de ser todas las entregas de mejor poemas.
2: director espera no
3: ah mejor director pero no me sé
2: aquí los tengo mira
3: tú tienes cómo pronunciar al, al coreano
2: no, no pero regar. el no otro día que...
3: los, los camaradas de Cética unisex aventaron un análisis de Parasite y Kim ¿Y les regañaron? Ajá, no, pues no, como no le atinaron a ninguna pronunciación. Mejor director, Quentin Tarantino, Todd Phillips por El Broma, Martin Scorsese por El Irlandés o Bong Joon-ho por Parasite. Yo creo que es
2: así. ¿Solo me van son a dar tres? A
3: eh, sí, no, no cuatro. son ah, ocho películas? Sí. Mejor director, Sam Mendes, Quentin Tarantino, Todd Phillips, Martin Scorsese y Bong Jong ho
0: Oye, yo, yo tengo una duda genuina. ¿Siempre son los mismos? Bueno, esos, no, esos bon no, John Coo es la
1: primera vez que lo nomina. Pero eh, al
0: Sam Méndez y al Martin Scorsese y al Quentin, y al bueno, Quentin. Pero... cada año, mano. Ahora no hay ningún mexicano. Ah, pues ya nos aburrimos de ganar.
3: <risa> <risa> ¿Martin el... Scorsese ya se lo ganó? Eh... ¿Alguna le dieron, vez? Le dieron no, un especial. Sí, el productor del irlandés sí. es mexicano. Ah, sí? sí.
0: Oye, pero al Martin Scorsese un año le dieron este especial así como de: pues no te has ganado nada, mano, pero todos te reconocemos. Es que si no se lo
1: ha ganado Martin Scorsese, yo creo que se lo van a dar.
3: Como el niño. Y, y la
1: misma lógica, diría, de, del propio Quentin.
3: Como el niño al que le dan su bolsita de dulces porque saben que no se va a aventar a la piñata. Exactamente. Se la yo Scorsese. aquí creo que
2: se lo van a dar al coreano de Parasite.
3: Ah, ¿por, pol por corrección política o porque se lo merece?
2: Mm, yo creo que porque se lo merece, pero porque no le van a dar mejor película.
3: Ah,
0: ¿Está ahí el de Mujercitas?
3: No. Ah,
1: no. Tú todo <risas> con mujercitas.
3: Mejor actor. Joaquín Phoenix por El bromas, Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Jonathan Price que salió en esta película que se llama Los dos papas. Eh, y Adam Driver por su interpretación de Kylo Ren en Que por Historia cierto, de la matrimonio. de Antonio
1: Banderas, que es la actúa en la película de este Almodóvar. de Pedro Almodóvar, es un peliculón también.
2: Esa si no le he se visto, la recomiendo. Este, yo creo que va a ganar el Joker.
1: Yo voy con Antonio Banderas porque siento
0: que es mexicano porque una vez hizo el zorro. Y el mariachi. Soy un el hombre mariachi. Muy el mariachi. El mariachi. <ríe> <ríe> que le gusta lo mejor.
1: Sí, me, 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 me allano. Yo también por Antonio Banderas.
2: Nada que ver, nadie. ¿Qué <ríe> Eric estaría muy decepcionado
1: y de por, nosotros y por mejor actriz siempre Meryl Streep aunque no haya, <risa> aunque no haya, aunque no haya pero, pero sí está historia? nominada <risa> sí.
3: René Selweger por Judy que, donde interpreta a Judy Garland
0: Scar esa, es, esa René Selweger es la de Bridget la de Charles. Reigning Men Aleluya
3: Scarlett Johansson por Historia de un Matrimonio Charlize Theron por El Escándalo o sea, no sé cómo pronunciar el, el nombre de la de mujercitas. Que también salió en Lady Bird y que también. Ustedes saben cómo pronunciarla.
1: Mm. A ver hace el intento.
3: Ajá. Como si fuera Source de, pero no, no sé si es exactamente así. Pues es una chava y es muy buena actriz.
1: <risa> y, <risa> y,
3: y Cintia Erivo. Por
0: Harriet. Ah, Cynthia Clitbo. Yo esa la
3: conozco. salía <risa> salía Clitbo, mejor Cintia actriz. Cynthia yo, yo, yo creo
2: que se lo van a dar a Scarlett Johansson.
3: Oye, es que ahí... Hay... Sersha.
4: Sersha?
3: Ok. Searsha Gracias Roden. a Esteban, nuestro operador y productor.
2: Yo la... Lo... Digo nada más así para hacer un último comentario y creo que le van a dar mejor actor secundario a Brad Pitt por Erase Una Vez en Hollywood, que está magnífico, de verdad. De ver, no solo es mi crush desde toda la vida, sino que en esta película específicamente está increíble. ¿Brad Pitt? Sí.
0: Yo voy con Charlize Theron para que demuestre que puede ganar a Oscar S, incluso cuando no está maquillada.
3: Pero sí está maquillada. Ah, sí,
0: es otra vez lo mismo que en monster es Otra vez
3: lo mismo. Pero ahora interpreta otro tipo de monstruo en el escándalo de Fox News cuando declaran el el al director muy cercano a la familia Bush como un pervertido mayor, como un puercote.
1: Yo me voy a con el reconocimiento de la trayectoria de Meryl Streep. Totalmente.
3: <ríe> Que pudo haber interpretado al bromas. Sí.
2: <risa> Somos pésimos para esto, ¿no?
3: ¿Qué sí. tal que le atinamos? O sea, ah, ya quedó grabado. Exacto. Y en realidad son pésimos ustedes, porque yo no, yo no aposté ninguna, yo solamente les dije la lista.
1: No, te estás aquí y no Lavando no, las y manos. no quisiste de, decir la.
3: Yo voy oye, con Gonzalo, todo lo va a ganar el bromas.
1: Oye, y no vamos
0: a votar también por este mejor eh, decoración, <risa> vestuario <risa> y
1: maquillaje.
3: <risa> Brad Pitt. <risa> que además. Tiene una muy buena película de abogados. No,
1: de maquillaje seguro se la va a llevar el irlandés, porque el otro día leía que un enorme porcentaje del presupuesto de esa película, que ahora ya cuestan las películas, hacerlas como un pib per cápita de una nación Fácil. promedio, fue en hacerlos parecer más jóvenes a los muchachos. Pues sí, pues ya están bien cascados todos, ¿no? Sí. Y al
2: final terminan cascados. Entonces sí, sí, hay sí. que hacer las dos.
1: Hay que hacer las dos. Le mandamos un sí. saludo a los muchachos que interpretan la de. Al Elena Joe Pesci Al Pachino,
2: ya sabes. Ah, sí, al
1: Pachino. Por cierto, Joe Pesci
0: en, en My Cousin Vini otra película de abogados, eh. buenísima. Yo antes veía mucho cine, tiene como cinco meses que me autocastigué, pero ya voy a regresar.
2: Eh, yo pregúntenme por todas las películas infantiles. Uf, esas sí me la sé, pero. Recomiendo
1: no. ampliamente eh, Frozen 2.
2: Ah, fíjate que esa no Las la Las Frozen.
1: Es una, la 1, la eh, pero la dos es una gran película. Y está nominada al... Sí, sí, sí. sí <risa> tiene una nominación a efectos especiales y no sé qué. Mejor drama.
3: <risa> Mejor actriz de reparto. No Yo... hay películas infantiles sobre abogados y la ley.
2: Espías escondidas, vean.
3: Sí,
0: los mini espías.
3: Rick pero... Ricon, seguro pero tiene lo... sus abogados. <risa> Rick Ricon, sí. <risa> <risa> pero no, no sale abogados. No, sale un rollo ahí de la herencia, ¿no? Pero, pero... ¿cu no, ¿cuál? A ver... Eh, Mini espías, ¿por qué tendría...? Mira,
0: hay, hay muchas películas que tienen que ver con abogados o en algún momento la, que son infantiles. No sé si se acuerdan de la de The Mighty Ducks, sí, que era no, sobre unos no. niños que jugaban hockey y tal. Ese es un tipo que por borracho el juez lo manda en, en un... O sea, el, el tipo choca una barda, destruye algo borracho tal. Y en su juicio, como medida de reparación del daño comunitaria, lo mandan a entrenar a los niños a esa escuelita.
3: Ese calcetín quedó muy apretado. ¿eh? Sí. Así
0: empieza.
2: Es, el, es, sí, sí, sí. es, es el... Scar Escar del rey león en su sueño era abogado. Y entonces. <risa> sí, sí, sí,
3: sí, 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 me gustó. Está, está difícil abogado. conectarlo. Sí, está difícil conectarlo. Tiene, pero ¿tiene, ¿tiene colmillo. Ah, es sí. buenísimo
2: para ser un gran abogado.
0: Además, en cars, por ejemplo, hay también una mirada ahí de la justicia deportiva y del capitalismo competitivo regulado. Esta... Ahí creo que sí hay abogados
2: y sí llegan con sus portafolios. ¿Sí?
0: es que es en serio lo que estoy diciendo sí. la dimensión de la justicia deportiva y de. sí tiene que ver con los abogados de cars no es ¡Cuchau! broma la, bueno Jerry
1: Maguire ya que estás hablando del deporte sí pero ese no es niño esa no es <risa> infantil <risa> bueno pero
3: eh. Adam, Adam Sander, donde es papá y adopta un hijo que es de su hermano y ahí se meten los abogados. Sí. ¿Cómo se llama esa película? No me
2: acuerdo, ¿Es pero
3: no, sí, es Big Daddy, ¿no? Ajá, y creo que no es para niños, porque... Me parece que, me que, parece que, que se en la Detestable
1: Adam Sandler. Totalmente.
2: Pero ahorita en el cine está Espías Escondidas. De verdad, pensé que iba a ser horrenda. Veanla, está muy chistosa. Muy, 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 muy chistosa. ¿Estenalizada por Adam Sandler? No, está <risa> 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 Sandler. Además, son caricaturas. está Tom. La voz la hace Will Smith y Tom Holland en inglés.
3: Solo me quiero
1: proteger. Tom Holland <risa> es
2: el de Spanenan. Por si no sabías quién era Tom Holland, el Spaninan, de Spaneman,
1: que -Man. Dice, ah, -Man. es Spaneman, Spiderman, Spiderman,
3: solo ah, para okay. aclararlo de espías, como
2: espías escondidas,
3: porque ya no me quiero volver a llevar otro problema como con mujercitas. Si salen espías escondidas, sí salen
2: espías, escondidas? <risa> sí, sí salen espías escondidas, pero
1: si están escondidas, es una especie como de oximorón, ¿no? el espía por definición tiene que estar escondido detrás de un
0: muro, en algún callejón, pues no es un oximorón, es más bien una redundancia, pero una redundancia. Discúlpeme usted. No, no, no se preocupe. Este, Pues así fueron las proyecciones. Pésimas. ¿Tú qué sabes? Todavía ¿Qué no suceden, qué tal que ganamos. Hay que tener fe. Así fuimos en la oposición durante años hasta que llegamos al poder. ¿Qué tal que sigan sí a Cintia Clitbo? ¿Sí? ¿Qué tal que sí gana Cintia Clitbo? Ahora, si está Cintia Clitbo, ¿por qué no está Adela Noriega?
3: ¿No la mató en la novela?
0: Puede ser, ya no me acuerdo. Pues esto fue... Eh, Derecho Remix, ya saben Escúchenos, síganos en redes Arroba Antifaz Política Esta podcastera lindísima que estamos construyendo Con ustedes La mía es, mi arroba es Arroba Nomu 77 Arroba GSTagle
2: Arroba Chelagüera con W -U.
3: Vámonos, esto fue <risa> Derecho, Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez De Tagle Derecho Remix